0: Futbol dünyanın en popüler oyunu. Özellikle ilk bulunduğu zamanlarda oyunun oynanış şeklini, oynayanların nasıl kişiler olduğunu bu zamana kadar merak etmediyseniz de Netflix'in geçtiğimiz aylarda yayınladığı The English Game dizisini seyrettiyseniz döneme dair bir merakınız ve fikriniz oluşmuş olabilir. Futbol icat edildiği günden beri birçok değişikliğe ve evrime de uğradı. Şu an günümüzde hala kullanılan bazı icatların arkasında ise güzel hikayeler de bulunabiliyor. The Guardian'dan Richard Foster, futbolu değiştiren 3 icadın ve onları icat eden 3 mucidin hikayesini yazdı. Kale ağları, tekmelikler ve teknik ekibin bulunduğu kulübeler şu an futbolun sadece birer malzemesi olabilir. Ama zamanında onlar da radikal icatlardı. Bir topun ağları sarsmasından daha estetik gözüken çok az manzara vardır. Kale ağları gol atma sanatına fazladan bir boyut katar. İster ceza sahası dışından gölkemli bir şut olsun, ister ceza sahası içinde usta bir bitiricilikle atılan bir gol olsun. Ağlar golü süslüyor. Liverpool'u bir mühendisin yaratıcılığı ve öngörüsü olmasaydı dalgalanan kale ağlarının zevkini yaşayamayabilirdik. 1863 yılında Efe tarafından yayınlanan ilk kurallar dizisinde kale direklerinin arasının 7.32 metre olması gerektiği şart koşulmuştu. Kale ağları 20-30 küsür yıl sonra İngiltere'nin ilk çevre yolunu tasarlayan Liverpool'lu bir mühendis olan John Alexander Burdy sayesinde futbola geldi. Everton taraftarı olan Burdy Ekim 1889'da takımının maçını izlemeye Anfield'daki Ackerton Stanley'e gelmişti. Everton takımı bir gol attığını ve bu golle maçı kazandığını düşündü ancak sahdaki hiç kimse topun kale direktör arasından geçip geçmediğine emin olamadı. Bu yüzden de berabere kaldılar. Buridi o maçta o kadar üzülmüştü ki buna bir çözüm aramaya çalıştı. Maçtan sonra maçın oynandığı alandan elleri cebinde uzaklaşırken topun kaleyi geçtikten sonra gidebileceği bir cep yapma fikrine kapıldı. Brodie, o günden sonra çeşitli tasarımlar üzerinde çalıştı. Devrimci fikirlerinden biri ise top değdiğinde titreyecek ağları koymaktı. Bu belki de gol çizgisi teknolojisinin erken bir prototipiydi. Ertesi yıl kendisine patent verildi ve kale ağları ilk kez Nottingham'da oynanan bir futbol maçında denendi. Tarihte ağlara çarpan ilk golün bir Everton oyuncusu olan Fred Geary tarafından atılması da Brody'yi ayrıca memnun etmiş ve mutlu etmiş olmalıdır. O maçın hakemi ise daha sonraki yıllarda tekniklikleri futbola getiren kişiydi. Bir yıl içinde ise kale ağları, FA kurallarına dahil edildi. 1891 FA Cup finalinde ilk kez kullanılan kale ağları, sonraki sezonun başında ise zorunlu hale getirildi. Etkileyici mühendislik yetenekleri arasında kale ağları, gururu ve sevinci oldu. Sam Wheeler çok gönlü bir sporcuydu ve oynadığı günlerde Futbol Ligi'nin kurcusu William McGregor'ın dikkatini çekmişti. McGregor 1902'de yayınlanan bir makalede kendisi hakkında Widows'un harika bir sporcuydu şeklinde bahsetmişti. İngiltere'nin en tehlikeli merkez oyuncusuydu. Muhteşem bir top sürme yeteneği ve şut becerisinin yanında çok hızlı koşabiliyordu. Nottingham her zaman en hızlı engelli koşucuları yetiştirmişti ve Widowson onların en iyisiydi. Ülkede ondan daha iyi bilinen bir futbolcu yoktu. Onun sansasyonel dribblingleri her zaman onun oyununun özelliklerinden biriydi. Aynı zamanda yaşadığı Broody gibi videosunda halen kullanılan bir futbol malzemesi yarattı. Ancak tek farkı, Widows'un oyuna getirdiği malzeme başka bir spordan adapte edilmişti. Widwowson yalnızca Nottingham Forest takımının kaptanı değildi. Aynı zamanda Nottingham şairi kriket sporunda da temsil etti tekmelikleri işte buradan ilham olarak aldı. 1874 yılında Widwowson mücadele sırasında ayak ve bacaklara gelen tekmelerin etkisini azaltmak için krikette kullanılan koruyucuların daha küçük bir versiyonu olabileceği fikrini ortaya attı. Tekmelikler çorapların dışına takıldı ve başlangıçta garip görünüşlerinden dolayı Widwowson ile dalga geçildi ancak bu dalga konusu kısa sürede bitti. Çoğu oyuncu onları bir asır boyu takmış olsa da FIFA tekmelikleri 1990 yılına kadar zorunlu hale getirmemişti. Tekmelikler Will Wilson'ın oyuna getirdiği tek yenilik değildi. Hakem olduğu günlerde daha önce hakemlerin kararlarını belirtmek için kullandığı beyaz bayrak yerine düdüğün kullanılması gerektiğini savunan ilk kişilerden de biriydi. Erken futbol mucitleri listesine eklenmesi gereken bir diğer isim, orijinal soyadı Cunningham olan Donald Colmandır. Futbol oynama hevesini paylaşamadığı, sporu dinsizlik olarak yorumlayan dindar babası yerine büyük annesinin kızlık soyadını kendisine soyadı olarak seçmişti. Colman'ın çok uzun ve çeşitli bir kariyeri olmuştu. 27 yaşında Motherwell kulübüyle profesyonel olmadan önce Glasgow Peterhead takımında amatör olarak futbola başlamıştı. İki yıl sonra ise kariyerinin çoğunu geçirdiği Aberdeen'e gitti. Orada takıma kaptanlık yaptı ve 4 şampiyonluk kazandı. 47 yaşında hala Dumbarton'da futbol oynamaya devam etti ancak o dönemde aklını teknik direktörlüğe vermeye başlamıştı. Onun teknik direktörlük felsefesi zamanının çok ötesindeydi. Coleman, pozisyon almayı merkezine yerleştirdiği, birbirini alan yaratan oyuncularla Tiki Taka'nın öncüsü olarak kabul edebilecek bir futbol anlayışında ısrar etti. Futbol hakkında derin düşünceleri olan Coleman, İngiltere'nin dışında teknik direktörlük hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyordu. Bu nedenle Norveç kulübü Brann takımının başında teknik direktör olarak başarılı sezonlar geçirdi. Yedek kulübesi fikri ise Norveç'te teknik direktörlük yaptığı zamanlarda gelmişti. İskandinavya'dayken Coleman, teknik direktörlerinin sahanın hemen yanında yer alan üstü açık bölgeden futbolculara mesajlar gönderdiğini fark etti. Bunun üzerine aklına teknik direktörlerin futbolcularının footworklerini daha net bir şekilde görebileceği, sağ daha alçakta gömülü ve üstü kapalı bir alan olabileceği düşüncesi geldi. 1931 yılında Coleman'ın Aberdeen'e teknik direktör olarak geri döndüğünde, üstü kapalı yedek kulübesi ilk defa Aberdeen'in sahası olan Pittodrie'de görüldü üstü kapalı yedek kulübesi, teknik direktörlerin maç için yararlı olan notlarını hava şartlarına karşı kuru tutmuş oldu. 2. Dünya Savaşı'ndan hemen önce Everton, sezon öncesi dostluk maçında Aberdeen'le oynamak için Pete gitti ve üstü kapalı yedek kulübesinden o kadar etkilendi ki aynısından Goddison Park'a en kısa sürede yaptırdılar. Üstü kapalı yedek kulübeleri hızla tüm dünyada yaygınlaştı ve kapasiteleri daha çok teknik ekip ve yedek oyuncu olabilecek şekilde genişletildi. Yedek kulübesini kullanan kişi sayısı arttıkça alanı zeminin üst kısmına çektiler. 1993 yılında ise FIFA her takım için ayrı teknik alanlar oluşturdu ve sınırlarını belirleyerek futbol kurallarına resmi olarak ekledi. Coleman gerçek bir futbol adamıydı. Aynı zamanda kendi futbol ayakkabılarını da tasarlamıştı ve onun oyun sevgisi kendi ailesine de geçti. Colman'ın torununun kızı olan Rachel Corsi şu anda İskoçya milli takımının kaptanlığını yapıyor. Bütün bu kariyeri ve yaşadıkları sonunda Colman, sporu bir dinsizlik olarak gören ve karşı çıkan babasına son gülüşünü yapmış oldu. Futbolu daha güzel hale getirip bizler için bir tutkuya dönüştüren bütün mucitlere selam olsun. Hikayenin daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu ve bunun gibi içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve diğer öneri görüşeceğiniz için de yorum yapmayı unutmayın. Aşağıda sosyal medya hesaplarımız yazıyor. Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan özellikle Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik futbolun hikayelerinden bu kadar. Bir başka bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.